0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Detta programme blev første gang sänt i juni 2016. Mm, det just come through when you i Trondheim i Nidarostomen en engelsk turist undrar sig över vad kronen Noren Isaksen ser efter där hon närstuderar ristninger i en sten på katedralens sydside.
1: and this is from the first king who was crowned this cathedral swedish nobleman of tried to seize the crown of norway in 1449 and, and is the only physical um, reminder. Det var det. Inne i Hallen til.
0: Tron Noreen Isachsen ser etter det eneste fysiske minne etter den første kongen som ble kronet i Nidarosdomen. Det var kong Karl Knutsson. Vi skal senere i programmet tilbake til dette minnesmerket og få historien om kongen. Dette programmet skal handle om kongekroninger. Og det har satt sig en oppfatning av at alle norske kongekroninger har foregått i nidaros men slik er det slettes ikke, sier Isaksen. Han er historiker med betydlig kompetanse på monarkienes historie, og har nettopp gitt ut en bok som heter Norges krone. Men nå skal vi til Stiftsgården og parken där, som om et par dager vil være festplass i forbindelse med kong Harald og dronning Sonjas feiring av sin 25 år på tronen.
1: Ja, Syskolen er jo virkelig et av de flotteste byggeverkene i Norge. Det er faktisk noe som helt fint kan måle sig med det man finner i København og andre. Det er jo et europeisk adelspalet. Det store ja. målesokk var at det er oppført i tre. Og det gjorde jo at mange den gangen, det ble, altså der bygde de fullført i 1778, og mange fryktet så at dette var alltså de det var väldigt flott men vi fruktade att detta här kom ikvete vara för det att allt som är i tre brännor. Men här är vi 250 år senare och stiftskorgen står fortsatt i halssendrakt ja. så
0: och visst det blir brand så
1: sist att brandväsen i Trönheim har en maximal utryckningstid på 45 sekunder så sånn att at där så att oavsett vad annan som brännor i Trönheim så prioriterar man stiftskorgen och det kan man förstå.
0: Och här har också ska dåare festligheter.
1: Alltså det är er... det kungaparet kommer till Trönheim den 22 juni og daglige trøna i Maktel. De dagene hvor det er 25 år siden de ble segnet. Eh og så da klokka 12, nei klokka 10 den 23. juni så er det en folkefestnær i Rangloa. Så er det fiskus sen i domkirka klokka 12 og så er det då hageselskap her ute klokka halv 4 med 600 gjøster i Stivskårdsparken. kan bli litt rangt, men de har brukt det før, så da Martha Louis og Ari B gifte seg, så hadde man jo også stort telt her. Da spiste Blyllus-middagen. Ja. Da Oscar andre ble kronet, så hadde man vel også en sånn stor fest i en sånn tilbygg som så har blitt reist på baksida av Stivskården. Så hvis nok var en dundrende suksess, det sier seg flere av kammerherrene måtte oppfordre gjestene til å gå hjem ganske mange ganger før de til slutt var villige til å gå De siste, siste som gikk var prostene står de med, oh, ja. det i en kilde De to for seg ja. I dag er det
0: jo barnehagebarn som tester plassen det er det. Det er... med flotte fester og greier
1: Godt synlig med refleksfester ja.
0: Så går i Munkegaten
1: ja. ja, veldig... Passende det kroningsprocessionerna fejde då gå fram från Stiftsgården till uh, Nidarosdomen så gick då unionskongen i en uh, storslott procession. Ja, här vi går då rätt oss lätt. Jag är eller bara ja. gata. Ja, ja, ja. ja. <laughs> og det kan inte vi. <laughs> Nej. Uh, men detta var ju den den av uh, kroningen som var mest tillgänglig för publiken, för att här byggde man några svära tribuner folk satt på hustakena. Det finns fotografi fra Oscar II. Skroning i 1873. Men Håkon nektet i 1906. Han gjorde det helt klart, for han skulle ikke gå i prosesjon. Og det førte jo til noen enorme protester fra folk i Trondheim-avisen da regjering visket i, deltatt, å i det tatt kroningskomiteen försökte få han till en mening men han blånektet och ville hävda att i lukket vagn som ju var väldigt litt populärt så då blev det alltså slut på traditionen och i 1958 och 1990 så hade man kört i öppen bil som gör det likt lättare för publikum att se på ja. ja. personerna. Ja. Ja. Kroningsprocessionerna var liksom ett stort del av moroa. Det var faktiskt Norges statsligaste gata. Den är faktiskt enda bredare än Karl Johan. Ja, det, det jeg tror jag går snoret fra den kyrkan till bonkoven som ju alltså är trukket som en sånn perspektivlinje ja. i trå med barockens bykunst. Och detta är ju den stora byplanen till Johan Kaspar von Sissinghol som efter att trona en brand i 1681 fick i uppdrag av kung Christian den 5e blir det väl eh på genreisbyen och som då anlägg av dessa väldigt store, barokke byplanene som for så vidt var litt for stor for den lille provinsbyen Trondheim, men som kom till sin fulle rett da ja. Trondheim ble kroningsby, fordi at man nettopp hadde disse kroningsprosesjonene som da gikk fra Munkata og tilbake.
0: Katedralen tårner seg opp foran oss, og tronen Noreen Isaksen leder oss in nord for kirken.
1: som er reist til Millefor Trondheims to eisholdsmenn blant andre Andreas Rågert som jo var en av de som virkelig kjempet for at Trondheim skulle bli
0: skrevet inn som kroningsby i grunnloven i 1814 ja. For det var det strid om, eller kamp
1: om. Det var det. Forslaget kom jo faktisk fra en sørlending, nærmere bestemt Nikolai Vergland, men ja. dette var jo en klassisk norsk lokaliseringsdebatt. Hvor på Eisevold var det ingen som diskuterte om kongen i det hele tatt skulle krones, selv om han hadde egentlig sluttet med det i store deler av Europa, fordi det var noe som brøt ganske kraftig med opplysningstidens idealer, så etter ja. kongedømme av Guss Nåbe. Men i Heidsvoll, så nøyde man seg da med å diskutere stedet, Oslo, Trondheim eller kanskje noe helt annet sted, var en av disse spydige dagbokskribentene som skrev at for ham så var det samme om det ble Oslo eller Trondheim, så lenge de ikke ble på Rakkestad og det hadde vel kanskje ikke blitt helt det samme men det fantes jo argumenter for at det ville være altså billigere å gjøre det i Kristiania, fordi ja. at man da slapp å transportere kongen helt uh, til Trondheim. Ja. Og hadde det
0: ikke vært kroninger der før også?
1: Jo, det hadde vært kroninger i Kristiania på uh, 13- og 1400-tallet, eller fra, i 1299 var vel den første i Oslo. Samtidig som hyllingene i danske tider også i Kristiania. Og så ble jo Kristiania Norges hovedstad i 1814. Uh, frem til det hadde man jo hatt regionshovedsteder i stedet for en rikshovedstad. Men argumentene for Trondheim, det var de historiske, nettopp av det at her hadde St. Olaf bein blitt stedt i hvile, og Olavskulten er jo faktisk noe som overlevde reformasjonen, og som ble et vi si, en rasjonalt symbol, som ble ganske viktig. Ja. Samtidig som det at dette er jo Nordens største middelalder katedral, og den gangen så lå jo Halledomkirka i ruin, så det var jo ikke like imponerende nå som ja. det er nå. Det var jo faktisk kroningsparagrafen som reddet Nidarosdomen fra forfallet. Men alle historiske minnene som knyttet sig til Nidarosdomen, det var nok det som gjorde utslaget. Fordi at når man da gjenvandt sin selvstendighet i 1814, samtidig som nasjonalismen og patriotismen blomstret, så var man jo veldig opptatt av Norges gamle store stid, og de minnesmerkene som fantes av bygninger fra Norges forrige selvstendighetsperiode, det var jo ikke mange i deltatt. Nei. Det var jo stort sett Akershus slott og Nidarosdomen, og så fant man jo igjen noen år senere dette at Kornemagasinet var det vel på havna i Bergen, jo var den gamle Haakonshallen. Ja. Men dette var jo liksom da de tre bygningene som blev viktig. Eh och Oslo domkyrka är ju en 1600-talsbyggning som viker på något måte kan måla sig med Trondheims katedral.
0: Nej, nå står vi akkurat. Det är vi är väl på är på norsidan nu.
1: Det är vi med ja. den meiden som följer upp mot fjorden. Ja.
0: Där och
1: <hør> en hel sjöplats som ni har framför oss.
0: Vi sitter Museum er i Trondheim sammen med historiker Trond Noreen Isaksen. Vi har vandret fra Stiftsgårdsparken opp Munkegaten og står nå ved katedralens nordside. Isaksen er ekspert på monarkienes historie og selvsagt også på kroningshistorien. En kan kanskje tro at vår nasjonalheligdom har vært åsted for kroningen av alle landets konger opp gjennom tidene, men slik er det ikke. Den første kroningen i Nidarosdomen skjedde i 1449, og var faktisk et ledd i en røverhistorie. Først i 1814 ble det grunnlovsfestet at kroninger skulle skje i Nidaros. Det fikk stor betydning for katedralens bygningsmessige framtid.
1: Det hele skipet som vi nå har foran oss, Vestskipet, det, det lå jo i ruiner fra den store branden i 1531. Ja. Og så kom reformasjonen, og selvstendigast tapet fem år senere den gjorde at uh, domkirka ble liggende i ruin helt til man da i 1869 om siden begynte å gjenoppføre uh, domkirka. Uh, den ble jo erklært fullført i uh, det herrensår 2001, uh, <går> som jo ikke er så <går> ja. forferdelig lenge siden. Uh, de siste statuene på, på domkirkas Vestfront kom på plass i 1983. Uh, da min far ble konfirmert her, så var jo enda ikke Vestfronten ferdig. Nei. Og det sier jo litt om faktisk hvor nylig uh, det Nidarosomen vi kjenner da har kommet til. Men den også altså den østre delen som jo er den viktigste, det er jo den har jo stått siden 1100-tallet, men også der var det jo en del ting som var ganske sånn ribbut, kan man si eh, som kroningsparagrafen som jo da ga den videre som denne funksjonen,
0: det var jo også litt av grunnet at den måtte gjenreises Ja, så den redda for så vidt, det ble brukt som argument
1: Det ble det, fordi at man jo måtte ha en domkirke som var representabel nok til at man kunde kunne holde kroninger der eh, så var man jo faktisk nødt til å gjenreise den altså grunnlovsparagrafen gjorde det til en plikt å gjenreise domkirka, og det er vel å tolke det kanske litt fritt. Ja. Men likevel, funksjonen som kronekirke gjorde att den måtte være presentabel, og da måtte den se gjennompygges.
0: Ja, nå passerer vi vestfronten, den kjente mye fotografert, her er liksom hovedinngangene
1: her er det jo tusen detaljer som gjør at man kan bli stående stort sett hele dagen og se men det som ikke så veldig mange har lagt merke til fordi at man må ha ganske godt syn for å se det det er at helt eller nesten helt øverst så er det et skulpturhode av Håkon den 7 som krones av to engler som er...
0: Kan vi se den her nå? Eller? Da må vi nok gå litt lengre bak Da ja, vi gå litt lengre ut
1: se här ja. uh, vi måste ja, det som säger på toppen av trekantgaveln så står ja. det en Maria med Jesus. Ja, Och så på den buen som är till höger, ja. kan du se kom om den 7:e som Der, får placerat ja, en, ja, som på hodans. Akkurat. Och det är en ganska intressant för i medeltida uh, konsten så er det alltså en, en konge kronus av uh, prelater, ja, uh, Jungfru Maria kronas av Gud og Jesus, mens helgner kronas av änglar. Så dette er alltså noe som faktisk i praksis er Håkonen Sjunes helgenkroning eh, Og om kunstneren egentlig har Lagt noe i det, det vet vi jo ikke Nei. Men det fremstiller jo nærmest Håkonen Sjunes Som den nye helgenkongen Kan man si Det er jo faktisk ikke så veldig mange Fysiske minner i Nidarosdomen etter, etter kroningene For exempel i Hvitus katedralen i Pra Så er jo kroningene veldig klart Framhevet, men sånn er det ikke her Nei. Vi ska prøve å finne et av de få Tingene som mindre om kroningene
0: nå kommer vi in i, i rommet her og hører eh, klangen. Ja. Det skulle vært moro å ha hørt eh, ekko etter eh, sermonien det som foregikk her. Ja, en kroning skulle
1: jo alltid inneholde leve- og jubelrop, eh, hvor folket jo da eh, akklamerte sin eh, nykronode og nysalvede konge. Så hvis man kan se for seg at det var en god del menneskreiene, så ville det ha gitt eh, relativt uh, stort gjenlyd I 1906 som var uh, Håkons Kroning som var første gang siden reformasjonen at hele Nidarosdomen var i stand til bli tatt i bruk, så ja. fick man jo presset inn 2332 mennesker i damerkyrka ja. ja. og det er jo absolutt Maksimale. I idag ja. tror jeg ikke brannsikkerheten ville ja, de tillate det. Hvorlåtte det, men det hadde jo litt ved med at Håkon nektet å gjennomføre den tradisjonelle kroningsprosesjonen, og for å kompensere for det, så sørger man da for å ta i bruk Vestskipet med litt ja. sånn provisoriske forordninger, sånn at jeg tror det var cirka, ja, det var ganske, jeg tror det var tusen såkalt vanlige borgere, som da også fikk plass i ja. domkirka ved kroningen.
0: Det er jo altså, disse orgelene her nå, som er både restaurert og senter her, ja. Nå slutter det meg rundt. Nå ser vi vel eh, Sørover. Blir det det?
1: Dette Sørover, ja. ja. Her i det søndre tverdskipet, ja. så henger eh, Håkon den syvende kongeflagg, som var det flagget som fulgte under eh, 2. verdenskrig, og som veiet over det brittiske krigsskipet Devonshire, da han kom tilbake til Norge 7. juni 1945. Og i november samme år, så overrakte Kronprins Olav dette flagge til Nidarosdomen ved en seremoni. Ah, ja, og ved singlingen i 1958 ja. og i 1991 så har man da tatt det ned fra der hvor det henger Akkurat. og plassert det ved buen inntil oktogonen Akkurat, med riksbannere ja. på den andre siden. Så det behandles jo nærmest som et, et relikve etter Håkon den syvende. Faktisk, ja.
0: er domkantor Petra Bjørkhaug som spiller en Olavshymne for museum på det store Steinmeier-orgle som ble bestilt til Olavs jubileet i 1930. Hymnen skal også spilles under singingsjubileet om få dager.
1: Det høyalteret som står i Nydørestommen i dag, det er ja. noe som er laget for å se litt ut som uh, St. Olavs helgenskryn ja. skal ha sett ut i følges Norges beskrivelse. Ja. Dette er jo faktisk en gave fra kong Oscar II og dronning Sofie till minnen om deres kroning i 1873. Akkurat. Så det er også et av de fysiske sporene etter ja. kroninger i Nidarosdomens historie. Og det er jo foran her at uh, kongene, kongene ble kronet uh, og kong Herald, kong Olav og dronning Sofie ble stignet.
0: Når du snakker tilbake till kong Oscar ble det beskrevet da? da? Da vet man vel hvordan det var.
1: Ja, fra 1800-tallet så har vi ganske detaljerte beskrivelser av kroningene. Særlig Oskar andres kroning var en av de mest vellykkede. Det var en dundrende publikumssuksess. Og Oskar andres kroning var faktiskt også den første kroning i verdenshistorien som ble fotografert. Ja. Så der har vi ett fotografi av Oskar andre sittende foran alt det er i det han får Norges kroner plassert på hodet. Akkurat. Og det er første gang i verdenshistorien at man fotograferer dette aller helligste øyeblikket. Det er 30-40
0: år etter at fotografiet Nettopp. kom det.
1: Men man hade hadde jo si, visse utfordringer med å fotografere inne i mørke ja. katedraler. Men ja. dette fotografiet er allikevel av veldig høy teknisk kvalitet. For sin tid det er tatt, uh, som trent fra der, midt i domkirka, der hvor uh, korsalteret mm. står i dag, litt overfra. Men man ser helt klart og tydelig uh, at kongen, selvfølgelig bakfra, med krona på hodet og purpurkappa og biskopene som står uh, foran. Um, så det er faktisk uh, veldig, veldig kutt uh, fotografi, uh, ut i de forholdene fotografen hadde å strime den gangen i fotografiets ungdom. Uh, Denne nye boka mi, som heter «Norges krone», den forsøker å fortelle det norske kongedømmets historia sett gjennom kroningen og singningene, og bruker den som et prisma for veldig mange av de avgjørende hendelsene i norsk historie har skjedd i forbindelse med kroningen og singningene. Men samtidig så er dette altså, en veldig lang historie, og basert på mye research, og man kommer jo selvfølgelig over en del vrangforestillinger, eh, og også en del ting som viser seg å være feil. For eksempel så har det jo vært vanlig å at Kristian I, som ja. ble kronet eh, 29. juli, ble kronet den 2. august, okay, ja. har det en forvirring om. och det baserer sig på at en eh, person som har levd flere år hundre senere, har skrevet en rettelse i en marg til å skildre mens man jo har faktiskt dokumenter fra samma år, som viser at det skjedde polavstagen. Og hvorfor skulle han ikke krones polavstagen, hvis ja. han var først var i Trondheim på den tiden? Da venter man ikke til andre bare fordi jeg er i lørdag, for å si det sånn. <laughs> Men altså, det er i det hele tatt en del se si, vrangforutstillinger som jeg prøver å få tatt knekken på. En av de er jo dette med at norske kongedømme oppstod da Håkon den 7. gikk i land i 1905, kan man si. Det er en grunn til at han het Håkon den 7. og ikke Håkon den 1. Det norske kongedømme er en veldig gammel institusjon. Det er vel noe det som jeg prøver å få fram.
0: Se, nå kommer en bilen her for å bare gå lite til siden. Det var jo, det var jo denne Carl Knudson.
1: Carl Knudson, av slekt av bondene, er jo kanskje en av de minst kjente norske kongene. Men samtidig så kan man si han var jo faktisk heller aldri Norges konge han ble aldrig lovelig valgt til Norges konge han ble aldrig heller anerkjent allmenn til Norge men likevel så blir han i motstilling til andre motkonger og trondkrevere så blir han regnet med i kongerekka, ja. og grunnen til det er nok utelukkende det at han faktiskt ble kronet i Nidarosdomen ja. for så sterk er jo altså Nidarosdomens symbolkraft, ja. at selv en ulovlig kroning gjør at han da blir fortsatt regnet i kongerekka som har vært Norges konge. Men joksa han seg til det da? Han prøvde å kuppe til seg Norges krone. Det som skjedde var at Norge hadde vært i union med Danmark og Sverige, det som populært kalles for Kalmar-unionen. Men i 1448 så døde kong Kristoffer, kalt Kristoffer av Bayern. Han hade heller ingen barn, og Norge og Danmark og Sverige var arvøk kongedømmer. Mm. Så da måtte man altså velge en ny konge. Det var planer om å gjøre et felles kongevalg, men i Danmark så valgte man Grev Kristian av Oldenburg til konge. Og svenskene valgte adelsmannen Karl Knudson till konge. Og Norge, som da var for svak til å stå alene, vi hade egentlig ikke noe annet valg enn å enten den danske eller den svenske kongen. Ja. Og dette er jo faktisk det endelige veivalget mellom Danmark eller Sverige som unionspartner. Da Riksrådet møttes i Oslo, så stemte flertallet for Kristian I, som da møtte Riksrådet i Marstrand og blev valgt til konge. Men mindretallet, som var for så vidt ganske mange sterke menn, anført av erkebiskop Astrak Bolt, ja. de ønsket fortsatt at Karl Knudson skulle bli norsk ja, konge. På
0: svensk side, ja.
1: Nettopp svenske partiet, kan vi kalle dem, ja. mot danske partiet. Ja. Um, når man da ikke hadde uh, Riksrådets flertall, så måtte man da satse på slett, å få kartet til å stemme med terrenget. Uh, man uh, arrangerte da et kongevalg på Hamar, hvor man stilte opp altså tre kandidater for synskyld mot Karl Knudson, som da ble valgt, og som deretter dro til Trondheim, hvor erkebiskop Aslach Bolt kronet ham i domkirka här den 20. november 1449. Og dette var altså Aslach Bolts egen kirke, så det var jo naturlig at han foretok det der, samtidig som dette var en måte å markere kirkas selvstendige stilling, og også erkebiskopens rolle som kongemaker. Men problemet var det at ingen norsk konge hadde noen gang blitt kronet i Nidarosdomen. De gamle kongene ble kronet først i Bergen, så i Oslo, og så på 1300-tallet så hadde man også felles kroninger i Stockholm og i Kalmer. Og så da Kristoffer og Bayern i 1442 var blitt kronet i Oslo. Men etter Karl Knudssons kroning så slår man da seg på brystet og sier klart og tydelig at han har nå blitt kronut til Norges konge på det stedet hvor Norges konger av hevd skal krones som er i Trondheim. Og detta er jo det som i historiefaget kalles «invention of tradition», en oppdiktet tradisjon. Akkurat. Man finner opp et nytt rituale som man forankrer i fortiden, og så prøver man å fremstille det som en videreføring av ett historisk rituale. Akkurat. Men dette er altså bare, bare noe man har funnet på i ja. 1449.
0: Men så virker det jo i ettertiden da.
1: Det gör det för att den dag i dag så går ju folk runt och tror det är en utbredd uppfattning som man finner överallt i litteraturen att norske konger alltid har blivit kronet i Nidarosdomen. Detta har ju spridit sig som vet ni som illt tørt gräs. Det man finner det alltså när KH krona 1906 så skriver Aftonposten rören om den gamle katedral där Norges krona har blivit satt på konger, så det helt tillbaka till vår gamle storhets tid. Vetlelid Larsen skrev också väldigt fint i Aftonposten med Haralds yngning 1991 om at menneskenes hjerter alltid er de samme, at de menneskene som ventet seg om, og så har Harald, kom in i går, var det samme som i 1164, som Magnus Erlingsson kom in i samme katedral. Men altså, det begynte i Bergen, det fortsatte i Oslo, og først i det gamle norske rikets skomringstime, like før selvsendigestapet, som skjedde valg seg i Nydalestolen for første gang. Dette er kanskje å banne i Domkirka i Trondheim å si det, men Norges historiske kroningsby er faktiskt Bergen. Men det att bli kronad till Nidarosdomen det var ju ikke nok for å beholde Norges krone. Nei, fordi att ta mot ju då vinne den på slagmarka. Där tappade Karl Knutsson mot Christian den 1:a av Danmark och i Halmstad så blev då ingått en traktat hvor han måtte fråse sig seg Norges krone. Och så i 29 juli på Olavsdagen i 1450 så kom Kristian 1:a till Trondheim och og blev också kronet i Nidarosdomen. Han valde också den andra kungekroningen bara ett år etter den första. Eh och detta är såg nog han gör förbi att hans att hamla kronut, Kristian 1:a blev kronet i Nidarosdomen. Det är ju då man åt och annullera usurpatoren, tronranerun Karl Knutssons kroning. Men det enda fysiska sporet vi har av den första kroningen i Nidarosdomen det finner vi på den veggen som eller nischen då, ja. som kort sida av den nischen som Mariaportalen befinner sig i.
0: Foreløpig ser ikke jeg noen ting når du,
1: men der ja, her nede så kan vi se at der ristet in. Her er det et uh, våpenskjold med en, uh, med en rust, altså et rustningshode eller vad de kalles på toppen. Ja. Og på våpenskjoldet så ser vi at det er en båt. Ja. Og båten er altså våpenskjoldet til den svenske adelsslekta uh, Bonde. Og den første kongen som ble kronet i Nidarosdomen, det var altså Carl Knudson av avslikket bombe.
0: Kirken er nå skilt fra staten og faktisk også kongen, så er det slutt
1: nå? Kirka er vel kanskje skilt mer fra kongen enn fra staten. Kirka har jo fortsatt en privilegiert position i grundloven, grunnloven, samtidig som man jo har beholdt bekjennelsesplikten for kongen etter ønsker fra kommerall personlig. Og jeg mener at de to tingene, og også det at krumplinsvåkon og krumplinsesse som til Marit har gitt uttrykk for en personlig tro, de tre tingarna kan i sig själva är en grund för att man också kan genomföra en segning vid näste tronskifte, även om kongen inte längre är kyrkans överhode som kung Olaf gav som en begrundelse för varför han ville bli segnat. Men man är dock knött till att göra det på en lite annan måte än ja. i 1990. Ja. I 1990 så hade man en mycket större öppenhet i ceremonin mot ortodox och katolska ja. kyrka än i 1958. Och det man kanske bör ta in över sig. Neste gang det blir aktuelt det er jo det at Norge i dag ikke lenger er et uh, kristent land på samme måte som det var tidligere. At man for eksempel kan la representanter fra andre trosamfunn få ta del i prosessjonen, eller finne en annen måte markera markere, nettopp det at man i dag har flere religioner i Norge enn bare den kristne vil nok være en inkluderende ting man bør gjøre. Biskopene i Oslo og Nidaros de har jo tvistet en del opp igjennom årene om hvem som skulle krone eller signer monarkene, fordi at man jo aldri har hatt helt avklart hvem er det egentlig som er lederen i den norske kirke. Og nå har man jo fått svaret på det. Og det bør jo da medføre at det er jo preses med kontoret i Trondheim, som hadde akkurat vil stå for neste signering.